0: Ο οργανισμός Λιμένος πυρεό ΑΕ και ο Sky 1003 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.
1: Ελευθέριος Βενιζέλος. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Από τον Σκάι 1003 διαβάζουμε την νεότερη ελληνική ιστορία του τόπου μας με την προσωπικότητα του Ελευθέριου Βενιζέλου να κυριαρχεί σε αυτές τις εκπομπές που είναι αφιερωμένες σε αυτόν τον πολιτικό. Φτάνουμε αγαπητοί φίλοι αγαπητές φίλες στη βήθισή μας τώρα στα χρόνια τα ιστορικά στην έναρξη της δεκαετίας του 1910. Και επί της ουσίας αρχίζουμε την αφήγηση αυτής της εικοσαετίας που όπω και άλλες δεκαετίες σημαδεύουν τον τόπο μας στο διάβα του χρόνου. Τον Ιανουάριο του 1910 διαβάζω από το βιβλίο «Νεότερη Ελλάδα» μια ιστορία από το 1821 «Θάνου Βερέμι και Ιωάννη Κολιόπουλου τα Το στέμα, τον Ιανουάριο του 2010 δηλαδή, ο στεδητικός σύνδεσμος και τα πολιτικά κόμματα συμφώνησαν να αναθεωρήσουν το σύνταγμα ακολουθώντας τις συμβουλές του Βενιζέλου. Η κυβέρνηση του Μαυρομιχάλη έδωσε στη θέση της σε Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Στέφανο Δραγούμη, πατέρα του Ιώνα, με εντολή να προτείνει συνταγματικέ τροποποιήσεις και στη συνέχεια να προχωρήσει στην εκλογική αναθεωρητική βουλής. Για τον Βενιζέλο είχε φτάσει η στιγμή να επιστρέψει στην Κρήτη όπου έλαβε μέρος στις τοπικές εκλογές του Μαρτίου και έγινε πρωθυπουργό της κριτικής κυβέρνησης. Ο βασιλιάς Γεώργιος διέλυσε τη Βουλή την 1η Ιουλίου και προκήρυξε εκλογές για τις 8 Αυγούστου. Τα παραδοσιακά κόμματα έλαβαν το 65% των εδρών με τον Θεοτόκη να προηγείται. Το όνομα του Ελευθέριου Βενιζέλου συμπεριλήφθη στα ψηφοδέλτια από τους θαυμαστές του. Εκλέχθηκε πρώτος βουλευτής Αττικής και βιωτία χωρίς να λάβει επίσημα μέρος στην εκλογική αναμέτρηση. Η αναθεωρητική βουλή συγκλήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου αλλά δεν είχε τη συνοχή που θα τη επέτρεπε να εκπληρώσει τον σκοπό της. Εξ αρχής η κοινή γνώμη ήταν διχασμένη μεταξύ οπαδών μιας ριζοσπαστικής και μιας μετριοπαθούς αναθεώρησης του ο Βενιζέλος τάχθηκε με την τελευταία έχοντας ήδη λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Από τη θέση αυτή έπισε τον Βασιλιά να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύξει νέες εκλογές της 28 Νοεμβρίου 1910. Τα παλαιά κόμματα θεώρησαν τη βασιλική πρωτοβουλία αντισυνταγματική και απήχαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ωστόσο, η συμμετοχή των ψηφοφόρων εμφανίστηκε μειωμένη μόνο κατά 8% σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση και ο Βενιζέλος εξέρεξε 307 σε σύνολο 362 βουλευτών. Οι υποστηρικτές του είχαν ήδη ιδρύσει το κόμμα των Φιλελευθέρων τον Αύγουστο. Η αγροτική και η ομάδα των κοινωνιολόγων τελικά εκλέχθηκαν στο κοινοβούλιο ως ανεξάρτητοι σχηματισμή. Περίπου το 87% των μελών της Βουλής εκλέχθηκε για πρώτη φορά. Ο Βενιζέλος ήταν τότε 46 χρονών. Διαβάζω από τα βιογραφικά στοιχεία του, από το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος με έδρα Ταχανιά. Είχε αποδείξει και όλε τι ικανότητέ του πολλέ φορέ. Είχε ψηθεί στο καμίνη τη Κρήτη και είχε αντιμετωπίσει με επιτυχία τα δραματικά γεγονότα τη νήσου. Όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση, βρέθηκε μπροστά σε μια χαοτική κατάσταση. Η χώρα, για να τα συνδέσουμε λίγο με τα προηγούμενα, ήταν συντετριμένη από το βάρο τη ήττα του πολέμου του 1897, διεθνώ απομονωμένη, με ανύπαρκτο κρατικό μηχανισμό, αναξιοποιητέ στι παραγωγικέ πηγέ, υποθηκευμένη στο διεθνέ κεφάλαιο και με έναν λαό χωρίς Αντιμέτωπο με την των και την αξιματικών του συνδέσμου, κατάφερε να επιβληθεί εσωτερικά και να νομιμοποιηθεί με το λαϊκό στη σημερινή μα εκπομπή, και φίλοι, όπου θα αρχίσουμε την γεγονότων από, αυτό το σημείο, δηλαδή από το 1910, είναι ο κ. Ο κύριο Ιάκοβο Μιχαηλίδη, επίκορο καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Ο κύριο Εβάνθη Χατζηβασιλείου, αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ο κύριο Χαράλαμπο Μελετιάδης, καθηγητή Παντίου Πανεπιστημίου. Κύριε Παπαδάκη, έχετε το λόγο. Σε αυτήν την χρονική στιγμή, λοιπόν, ο Βενιζέλο φτάνει στην Αθήνα. Αρχίζει,
2: λοιπόν, μια άλλη εποχή για τη χώρα. Ο Βενιζέλο πρώτα απ' όλα κάνει τον μεγάλο συμβιβασμό. Η άφηξή του στην Αθήνα. Μετά το κίνημα του 1909 δεν έγινε ενθουσιωδώς δεχτή από τα ανάχτορα. Υπήρχε φόβος ότι εξακολουθούσε να έχει τα αντιδυναστικά αισθήματα τα οποία είχαν εμφανιστεί και εκφραστεί με το κίνημα του Θερήσου. Επομένως, υπήρχαν φόβοι ότι Βεζέλος θα επέλεγε τελικώς να προχωρήσει σε μια βουλή συντακτική και το ενδεχόμενο της ανατροπής της βασιλικής δυναστίας ήταν ένα πιθανό ενδεχόμενο. Ο Βενζέλος προτίμησε να αλλάξει τη χώρα αλλά όχι το πολίτευμα. Προτίμησε να συνεργαστεί με τα ανάχτορα, ενώψη της επερχόμενης κρίσης στο βαλκανικό χώρο ενώψη των μεγάλων εθνικών ζητημάτων η χώρα όφελε να ακολουθήσει πλέον μια συνεπή αλλητρωτική πολιτική και βλέπω να ανορθωθεί εσωτερικά. Βεβαίως και οι διεθνείς συγκυρίες δεν βοηθούσαν να προχωρήσει σε ανατροπές που θα οδηγούσαν στην κατάργηση της Βασιλείας στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι αμέσως μετά το κίνημα του 1909 εμφανίστηκε στον Πειραιά ο Βρετανικός στόλος δείγμα της υποστήριξης που έδωσε ο Βρετανικός παράγον απέναντι στην βασιλευωμένη δημοκρατία της Ελλάδος. Άρα ο Βενζέλος δεν είχε κανένα λόγο να έρθει σε ρήξη με τις μεγάλες δυνάμεις και προπαντός με αυτήν που κυριαρχούσε στη Μεσόγειο. Όφιλε πομένος να στραφεί στην ανασύνταξη του κράτους, στον εξυγχρονισμό του, στην ανόρθωσή του, στη δημιουργία συμμαχιών και βεβαίως στην αναθεώρηση του συντάγματος, το οποίο πλέον θα αποτελούσε ένα εξυγχρονισμένο καταστατικό χάρτη που θα έβαζε την Ελλάδα στη νέα εποχή. Αρχίζει επομένως μια νέα περίοδος για την Ελλάδα, μια περίοδος η οποία όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια άλλαξε εντελώς τη
1: μοίρα του λαού και το χάρτη της χώρας. Κύριε Χατζηβασιλείου, στην προηγούμενη εκπομπή είπατε ότι επειδή είναι σε μια κακή κατάσταση η πολιτική σκηνή δεν έχει διαφανεί ακόμη ο Σωτήρας, δεν έχει προκύψει. Το 1910 αντιλαμβάνεται η ελληνική κοινωνία ότι αυτό το πρόσωπο που θα διαδραματίσει ρόλο τα επόμενα χρόνια αυτός που θα βγάλει την Ελλάδα από την στασιμότητα είναι ο Ελευθέριος
3: Βενιζέλος. Δεν ξέρω αν είναι ο Σωτήρας, πάντως είναι ο νέο. Σε ένα σύστημα αποτελματωμένο σε μεγάλο βαθμό απονομιμοποιημένο μετά την τρομακτική κρίση της χρεοκοπίας και του διεθνούς οικονομικού ελέγχου και νομίζω ότι τώρα πια αυτό που φαίνεται πάρα πολύ έντονα, δηλαδή το 1901 μπορεί να μην είχε την υποστήριξη της πλειοψηφίας της κοινής γνώμης σύγκρουσή με τον πρίγκιπα, αλλά το 1909 όταν το σύστημα πλέον φαίνεται να έχει, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουν οι ίδιοι οι Έλληνες, να έχει φτάσει σε ένα μεγάλο αδιέξοδο, τότε μπορεί πολλοί να θυμούνται αυτή την στάση του την ιδιαίτερα στενάρη και αυτό ανεβάζει πάρα πολύ, αν θέλετε, το κύρος του Βενιζέλου σε ένα πολιτικό σύστημα που ψάχνει μια μεγάλη κλίμακας ανανέωση. Δεν είναι ομαλές οι κατάσταση στην Ελλάδα. Έχει προηγηθεί στρατιωτικό κίνημα, το κίνημα στο Κουδί, το οποίο βέβαια δεν επιβάλλει δικτατορία. Οι ηγέτες του κινήματο έχουν εκφράσει μια συσσωρευμένη αγανάκτηση, εν μέρη δίκαιη, εν μέρη όχι, αλλά πάντω υπαρκτή, και αναζητούν πλέον έναν τρόπο για να δοθεί διέξοδο σε αυτή τη διαδικασία που έχουν ήδη ξεκινήσει με το προγλουτσιαμένο του, χωρί να επιβάλλουν δικτατορία. Ο Γούναρη αρνείται. Είναι περίεργο. Στρέφοντα το Γούναρη, ο Γούναρη δεν μπορεί να δεχθεί την απίθειά του. Ο Βενιζέλο δέχεται, έχει τη δυνατότητα, είναι για πρώτη φορά. Τόσο δημοφιλής και στην Κρήτη, εξάλλου έχει γίνει και πρωθυπουργό τη Κρητική Πολιτεία. Και εδώ πέρα παίρνει στα χέρια του την υπόθεση τη μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Την υπόθεση δηλαδή τη προσαρμογή τη Ελλάδα στι νέε περιστάσει, ό,τι πιο κρίσιμο υπάρχει. Είναι ζήτημα επιβίωση, γιατί φανταστείτε να μην γίνει αυτή η αναμόρφωση τη Ελλάδα, να μην γίνει αυτή η προσαρμογή και να έχει σε δύο χρόνια Βαλκανικού πολέμου χωρί να μπορεί να πάρει αποφάσει. Νομίζω ότι είναι η πιο μεγάλη στιγμή του Βενιζέλου. Δηλαδή το 10 με 12 μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, κατά μείζω η Βαλκανική πόλεμη έτσι κι αλλιώς είναι η απελευθέρωση της μισής Ελλάδας μεταξύ των οποίων και της ιδιαίτερης πατρίδας μου, της Μακεδονίας. Αλλά μέχρι το Μάιο του 12 η πρώτη αυτή κυβερνητική θητεία του Βενιζέλου είναι το ευρύτερο πρόγραμμα αναμόρφωσης επιτυχημένο το οποίο εκτελείται στη χώρα. Τώρα, κοιτάξτε, υπάρχει το ζήτημα βέβαια, πολύ σωστά το έθεσε ο κύριος Παπαδάκης, των σχέσεων του Βενιζέλου με το στέμα. Ο Βενιζέλος δεν είναι ένας γάλος ρεπουμπλικάνο ο οποίος θέλει να διώξει τη Βασιλεία. Δεν τη διώχνει, όχι το 1910, δεν τη διώχνει το 1917. Ο Βενιζέλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στην συνταγματική κατοχήρωση Τη θέση τη κυβέρνηση. Πιστεύει στην άσκηση των συνταγματικών αρμοδιοτήτων και τη κυβέρνηση και του θέματο. Αυτό που θέλει είναι το κράτο δικαίου. Mm. Αυτό είναι το μείζον πράγμα που ζητάει. Ο Βενιζέλος δεν αμφισβητεί. Το λέει πολύ ωραίο ο Καλτσάς, στην κλασική του συνταγματική ιστορία τη Ελλάδα. ένα πολύ παλιό βιβλίο του 1940, που είναι ακόμα κλασικό. Ξαναβγή, κύριε, ναι, την... έχει ξαναβγεί από το ιδρύμα τη Βουλή. Ασκεί κριτική στο Βενιζέλο, γιατί δεν αλλάζει το σύνταγμα ώστε να δηλώσει ρητά ότι η κυβέρνηση είναι αρμόδια για την εξωτερική πολιτική. Μα, ο Βενιζέλο δεν αμφισβητεί ότι ο Βασιλιά έχει λόγο στην εξωτερική είναι το εξής. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι ο Βενιζέλος είναι εναντίον της εκδίωξης της μοναρχίας και το 1910 και το 1917 Μπορώ να σας πω ίσως και το 1922 ακόμα και είναι εναντίον της επαναφοράς της μοναρχίας και το 1933 και το 1935 Τι σημαίνει αυτό. Ο Βενιζέλος ένας άνθρωπος μεταρρυθμιστής είναι εναντίον των πολιτιακών αλλαγών γιατί δημιουργούν τραύμα Στο πολιτικό σώμα και στην κοινωνία Ο Βενιζέλος πιστεύει στην ίδια Ναι, τον τον, τον, Των επαναστατικών ανατροπών Αν θέλετε με αυτή τη έννοια Όχι
2: την επαναστατική ανατροπή, την επιδιώκει, Την
3: κατακρύμνηση Ωραία, τη βία, αυτό λέω Αυτό αυτό που δημιουργεί δηλαδή ένα τραύμα Πάνω στο πολίτευμα Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το έχω εδώ πέρα τι γράφει στον Νικόλαο Πλαστήρα, την επάβριον της Μικρασιατικής Καταστροφής μετά το κίνημα του Πλαστήρα. Μην ξεχνάμε λέει, εισαγωγικά, ως δημοκρατίες χαρακτηρίζουν πάντες και την βασιλευομένην όσο και την αβασίλευτον δημοκρατία; Αυτό που τον ενδιαφέρει το Βενιζέλο, όπως και πάρα πολλού φωτισμένου δεν είναι αν είναι βασιλευομένοι οι είναι αν είναι δημοκρατία. Επομένω, αυτό που κάνει ο Βενιζέλο εδώ, επιτρέψτε μου έτσι να το κάνω ένα σχόλιο, ίσω να είναι, αλλά νομίζω θα το βρούμε και μπροστά, θα το δούμε. Είδα, βλέπουμε ένα άλλο στοιχείο τη στρατηγική του Βενιζέλου. Το Ναπολεόντιο στοιχείο. Ο Ναπολεόν είναι γνωστό στη στρατιωτική του τακτική ότι βάζει όλε του τι δυνάμει στο κρίσιμο σημείο του πεδίου τη μάχης. Δεν τον ενδιαφέρει αν τον σφάζουν στα άλλα σημεία. Στο κρίσιμο σημείο πρέπει να νικήσει και μετά θα έρθει. Λοιπόν, το κρίσιμο σημείο εδώ πέρα για Βενιζέλο είναι. Η πορεία τη Ελλάδα προ την προσαρμογή, προ το να γίνει μια πραγματικά σύγχρονη Ευρωπαϊκή χώρα. Αν κερδίσει αυτό το σημείο, θα κερδίσει όλα τα άλλα. Αυτό θα το δούμε και στι άλλε φορέ που θα χειριστεί ζητήματα ο Βενεζάλο. Πόσο μεγάλη σημασία θα δίνει να συγκεντρώσει τη δύναμή του στο ένα και μοναδικό πεδίο που είναι κρίσιμο, και αφού του βγει αυτό, όλα τα άλλα θα έρθουν από μόνα του.
1: και κύριε Παπαδάκη. Και η
2: θεωρητική συγκρότηση του Βενζέλου και περιγραφή του πολιτευμάτων είναι καθαρά αριστοτελική το ξέρετε πολύ καλά ότι τα πολιτεύματα τα έκρινε όχι στη βάση δογματισμού δογματισμού. ακριβώς δεν είχε μία δογματική αντίληψη και αυτή ακριβώς ήταν και η προσέγγιση του σε σχέση με την βασιλευωμένη δημοκρατία ή την αβασίλευτη δημοκρατία Αυτό που θεωρούσε και έκρινε πρωτίστως ήταν εάν το πολίτευμα λειτουργούσε σωστά Πρωτίστως, αυτό ήταν η επιδίωξή του Αλλά όχι ότι ήταν ένας φανατικός θειασότη της βασιλευωμένης δημοκρατίας Διότι όταν χρειάστηκε συγκρούστηκε Και βέβαια το 20, το 17, αν και έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά Το 17 κράτησε τη μοναρχία Ακριβώς διότι είχε πρόβλημα με τον εξωτερικό παράγοντα.
1: Δεν ήθελε να έρθει σε σύγκρουση με τους Άγγλους. Βήμα, ναι, ναι. θα στάσουμε. Κύριε Παπαδάκη, καθώς έχετε τώρα το λόγο, μία παρατήρηση ακόμη σας παρακαλώ πολύ. Το κρίτικο ζήτημα στη χρονιά που εξετάζουμε το 1910 σε ποια φάση είναι?
2: Το κρίτικο ζήτημα σε εκείνη τη φάση έχει κάπως κατασιγάσει Να έλεγα ότι έχει παγώσει. Η Κρήτη έχει κερδίσει... Μία πλήρη ελευθερία.
1: Αλλά δεν έχει ενωθεί με την Ελλάδα ακόμη. Είναι
2: το επόμενο βήμα και είναι θέμα των διεθνών συγκυριών. Αυτό πίστευε ο Βενζέλο, η κατάλληλη ευκαιρία για να κάνει το επόμενο βήμα που θα είναι η Ένωση. Εκεί βρίσκεται το κριτικό ζήτημα, εκεί το αφήνει ο Βενζέλο όταν φεύγει από την Κρήτη και γίνεται πρωθυπουργό τη Ελλάδο. Θέλω βέβαια να πω ότι η άφηξη του Βενζέλου στην Αθήνα ήταν μία ενθουσιώδη άφηξη, είχε μία Πολύ μεγάλη υποδοχή. Οι εφημερίδες τη εποχή περιγράφουν χιλιάδες λαού που κατέβηκαν και στον Πειραιά και στην Ομόνια και στην Πλατεία ναι, τον Να τον προϊπαντήσουν. Να τον προϊπαντήσουν. Επομένω, τον έβλεπαν όπως στην εκρολογία του έγραψε ο Βλάχος έστω και αυτά τα λίγα καλά, γιατί περισσότερα ήταν επικριτικά. Να ότι τον δέχτηκε ο αθηναϊκός λαό ω σωτήρα. Ήδη υπήρχε αυτή η αίσθηση μεταξύ του λαού ότι ερχόταν. Περίπου ο Μεσσίας.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βερέμι. Γιατί ο κύριο Χατζηβασιλείου μου το άφησε μετεωρό
3: στο αν είναι ο σωτήρας. Όχι, πήγε πολύ ωραία η συζήτηση. Αν μου επιτρέπετε Παρα... να, να διευκρινίσω το εξή. Ναι. Εγώ είπα ότι κυρίω έρχεται ω το νέο πρόσωπο, το άφθαρτο, το ελπιδοφόρο. Αυτό. Τώρα, αν θέλουμε να το πούμε αυτό και ω σωτήρα, μπορεί να είναι και έτσι.
2: Ναι. Δεν το λέμε ότι είναι σωτήρας, ότι σώνει και καλά εμεί. Πώ τον υποδέχτηκε ο λαό. Αυτό είναι διαφορετικό βέβαια, νομίζω.
1: Άλλη μία γνώμη. Κύριε Βερέμι, ήταν σωτήρα.
4: Αποδείχθηκε περισσότερο από σωτήρα και ξεπέρασε τι προσδοκίε, νομίζω, όλων. Αλλά δεν είναι αυτό. Ήθελα να επιστρέψω λίγο στο θέμα τη σχέση του με τη βασιλεία. Όπω σωστά, πολύ σωστά είπε ο κύριος Παπαδάκη, ο Βενιζέλο ήταν αριστοτελικός, δηλαδή ρεαλιστή, θα έλεγα πολιτικό. Δεν έβλεπε τα συστήματα όπω ο Πλάτων έτσι παγωμένα τα έβλεπε εν εξελίξη και έλεγε α πούμε ότι το δημοκρατικό σύστημα μπορεί να γίνει οχλοκρατικό το αριστοκρατικό ολιγαρχικό και ούτω καθεξής δηλαδή δεν τα έβλεπε ως τελειωμένα έβλεπε την εξέλιξή τους και έλεγε υπάρχουν καλές και κακές εκδοχές των ιδίων περίπου συστημάτων. Αυ... Έδινε μεγάλη σημασία στα πρόσωπα που στελεχώνουν τα πολιτεύματα. Μεγάλη σημασία. Αυτή είναι η διαφορά του, αν θέλετε, από τον Τρικούπιο. Ο Τρικούπιο είχε πάρει τον Αγγλικό κοινοβουλευτισμό και τι αρχέ του κοινοβουλευτισμού του Αγγλικού και έλεγε αυτή είναι η σωστή οδό. Ο Βενζέλος έλεγε όχι, εξαρτάται ποιο είναι. Και μην, ξεχάς, μην ξεχνάμε ότι η Βασιλιά ακόμα στην Ελλάδα, με λίγε μικρέ εξαιρέσει που συζητήσαμε πριν, δεν είχε διαπράξει τα μεγάλα τη λάθη ακόμα. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας τον διχασμό Και βασιλιάς ήταν ο ο Ι Ο οποίος ήταν σόφρον γενικός. Δηλαδή δεν έκανε κουτουράδες. Όταν ο Τρικούπης μίλησε για την δεδηλωμένη, αυτό φρόντισε σιγά σιγά να προσαρμοστεί. Δεν πήγαινε κόντρα. Ο Βεντζέλο το κατάλαβα αυτό και είπε με αυτό το Βασιλιά μπορώ να συνεργαστού. Και αν υποθέσουμε ότι στο μυαλό του είχε και του Βαλκανικού πολέμου σε κάποια μορφή, είπε ότι είναι τώρα ώρα να κάνουμε αλλαγέ πολιτεύματο να βγάλουμε το Βασιλιά και να αποξενώσουμε ενδεχομένω ένα μεγάλο μέρο του ελληνικού λόγω του. Όταν το ζητούμενο θε... είναι άλλο. Όταν το ζητούμε είναι η ενώτης, ενώτης και όλοι μαζί να βγούμε στον πόλεμο να κερδίσουμε. Αυτά είναι τα, νομίζω τα χαρακτηριστικά του. Τώρα ω προ το τι έκανε το 10 που είπε πολύ σωστά ο κ. Χατζηβασιλείου, ο Βενιζέλος είχε ένα μέγιστο προσών για πολιτικό. Καλά, ήταν τυχερό, γιατί η Βουλή έβγαλε καινούργια πρόσωπα χωρίς προβλήματα. Ανανεώθηκε όσο ποτέ στην ελληνική ιστορία μια Βουλή. Αυτό ήταν καλό γιατί έτσι μπορούσε να επιλέξει οποιον ή και εδώ έρχομαι στην αξία του Βενιζέλου είχε τόση αυτοπεποίθηση ως άνθρωπος που δεν αισθανόταν ότι απειλείται από τους ομοίους του αυτό είναι το ενδιαφέρον που δεν το βλέπουμε συχνά στην ελληνική mm. πολιτική όλοι φοβούνται κάποιον που μπορεί να τους τη φέρει ικανό και είχε και τις συνιστώσεις του το Κόμμα των Φιλελευθέρων μέσα. Είχε, είχε και
2: την δεξιά πτέρυγα, είχε και την αριστερή Βλέπω πτέρυγα. Τα...
4: Ναι. Βλέπω εδώ τα ονόματα τη πρώτη κυβέρνηση που είναι όλοι οι εκλεκτοί. Είναι ο Μιχαλακόπουλο που αργότερα θα αποδειχθεί σπουδαίο πολιτικό του, του Βενιζέλου. Ο στράτος ο οποίο του φεκίστηκε μεν, αλλά ήταν πολύ ικανό και τότε βγήκε στην κυβέρνηση του Βενιζέλου. Ο Διομίδη σπουδαίο τραπεζίτη. Ο Τσιριμόκο. Ο Πανά. Ο Ρέπουλη μεγάλο βοηθό του Βενιζέλου το δεξί του χέρι χρόνια, ο Ρακτιβάν σπουδαίος
1: όλοι αυτοί είναι πρόσωπα εκλεκτά, δεν είναι τυχαία. Κύριε Βερέμ, θα ήθελα ένα τεχνικό σημείο, είπατε προηγουμένω, γιατί δεν δηλωμένοι. Παρακαλώ, για να το κατανοήσουν όλοι, σημαίνει αυτό ότι... Βέβαια, σημαίνει ότι αν μια κυβέρνηση δεν έχει την υποστήριξη, την πλειοψηφία
4: στη Βουλή, ε, δεν μπορεί να σταθεί. Άρα ο βασιλιάς δεν πρέπει να δίνει εντολή σε κυβέρνηση που δεν είχε την ευαρέσκεια του ελληνικού λαού. Α το πούμε έτσι. Αυτό το έκανε το λάθος η Βικτορία και ο αγγλικός λαός ξαναψήφισε τον άνθρωπό του που ήταν τότε ο Γκλάτστον και η Βικτόρια δεν το ξαναέκανε ποτέ γιατί πήρε το μήνυμα.
1: Θέλει να πείτε κύριε Παπαδάκη ναι, πριν δώσει το λόγο.
2: Στην προηγουμένη περίπτωση yeah. πρέπει ο Ανώτατος άρχων να εικάσει ότι yeah. ο εντολοδόχος Πρωθυπουργό έχει την πλειοψηφία. Yeah. Αλλά βέβαια στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσω με αυτό που είπα προηγουμένω για τις συνιστώσει μια που η λέξη είναι σύγχρονη αλλά εκφράζονται σε εκείνη τη φάση όπου αργότερα έχουμε συγκρούσει στο Κοινοβούλιο ειδικά όταν πάμε στην περίοδο της αλλαγής του συντάγματος όπου εμφανίζονται έτοιμοι να καταψηφίσουν άρθρα προς τροποποίηση τα οποία προτείνει ο Βενζέλος και έχουμε συγκρούσεις μέσα στη Βουλή οι οποίε φτάνουν σχεδόν μέχρι τη ρήξη το θέμα τη δημοτικής γλώσσας. Αλλά αυτά Πιστεύω ότι θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Κύριε Μιχαηλίδη.
5: Για να συμπληρώσω λίγο αυτήν την άψογη συζήτηση που ακούστηκαν πραγματικά πολύ ουσιαστικά πράγματα εδώ, θα δώσω μια εικόνα. 5 Σεπτεμβρίου 1910, Πλατεία Συντάγματος. Λίγες ώρες νωρίτερα ο Λευτέριος Βενιζέλος έχει έρθει στην Αθήνα, είχε εκλεγεί πρώτος βουλευτής αντικοβιωτίας έντια πουσία του στο εξωτερικό. Και βγαίνει στον εξώστη... Από το ξενοδοχείο και απευθύνει λόγο στον Αθηναϊκό λαό. Και λέει εκεί: Διαβάζω ένα κομμάτι, απόσπασμα από την ομιλία του. Και περβαθαίω εμφορούμενο από τα δημοκρατικά αρχά τη φυλή μα, έχω ακράδαντον την πεποίθηση ότι η βασιλευωμένη δημοκρατία, ο οποίο είναι κατ' ουσίαν το πολίτευμα ημών, είναι ο τύπο του πολιτεύματο, ώστε προσαρμόζεται άριστα προ την πολιτική μόρφωση του ελληνικού λαού και εξυπηρετεί προσφορότερον τα εθνικά συμφέροντα σιωπή και παγωμάρα από κάτω ο παράκλητος έρχεται και λέει βασιλευόμενη δημοκρατία και αμέσως μετά την πρώτη παγωμάρα να φωνέ από την πλατεία συντάγματος συντακτική 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 το αίτημα δηλαδή του κόσμου για συντακτική και αποπομπή της βασιλείας και απαντάει στον διάλογο αυτό με το κοινό Βενιζέλος και λέει αναθεωρητική και τελικά προσέξτε αυτό δεν είναι ένα λόγου ήμασταν πρώτο εθνικού διχασμού Εκείνη τη στιγμή αν ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπάκουε ως λαοπλάνο στα κελεύματα του κόσμου και έλεγε και εγώ μαζί σας, το παλάτι δεν ήταν κάποιος θεσμός περιθωριακός, ήταν ο βασικός θεσμός του νεοσύστατου ελληνικού κράτους συνέδε και εξέφραζε μεγάλες και λαϊκές μάζες αλλά και οργανωκά κομμάτια της ελληνικής διοίξης, όλος ο στρατός προσιλωμένο στο βασιλιά ήταν. Εκείνη τη στιγμή θα είχαμε έναν εθνικό διχασμό. Και έρχεται ο άνθρωπος αυτός και προκειμένου να εξυπηρετήσει το όλον και όχι το μέρος τον εθνικό σκοπό γιατί είχε ήδη το σχέδιο στο μυαλό του, είχε ήδη ξεκαθαρίσει τι θα κάνει σε σχέση με το βαλκανικό μέτωπο και το είχε ήδη διαμηνήσει και στους ηγέτες του στρατιωτικού συνδέσμου, στο, στον Νικόλαο Ζορμπά με τον οποίο είχε συναντηθεί νωρίτερα και του εξέφρασε ακριβώς ποιο είναι το σχέδιο του και τι θέλει από αυτούς. Περάσαμε δηλαδή μια δύσκολη περίοδο αλλά εκείνη τη στιγμή αναδείχθηκε και η χαρισματική προσωπικότητα του ηγέτη, που πήρε το λαό και τον κατήφθηνε το λαό. Δεν τον ακολούθησε. Μπορώ να προσθέσω κάτι από αυτό. Μπορείστε κύριε κυρά... Κύριε
3: Κοιτάξτε, υπάρχει το κλίμα του 1909-1910 στην Αθήνα. Είναι ένα κλίμα αρκετά χαοτικό. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πλήρω την εξουσία, γιατί υπάρχει ένα στρατιωτικό κίνημα, το σύνδεσμο, το οποίο κατευθύνει πράγματα. Υπάρχει μια διάθεση, όχι πλειοψηφική, αλλά υπάρχει μια διάθεση ρεπουμπλικανισμού, δηλαδή να φύγει ο βασιλιά. Υπάρχει μια διάθεση να τα ανατρέψουμε όλα από την αρχή, εξού και το επιχείρημα περί βουλή. Η συντακτική βουλή δεν δεσμεύεται από τις μη αναθεωρητές διατάξει του συντάγματο από τη μορφή του πολιτεύματο. Ενώ η αναθεωρητική δεσμεύεται. Και εδώ γίνεται η μεγάλη κορύφωση που φωνάζει ο κόσμο από κάτω συντακτική και λέει ο Βενιζέλο αναθεωρητική, και ξαναφωνάζει ο κόσμο συντακτική και γεννά ο Βενιζέλο και του λέει αναθεωρητική. Είπα. Και εκεί γίνεται η σιωπή. Γιατί το λέει, Γιατί ο Βενιζέλο το 1910, όπω όλοι οι μεγάλοι μεταρρυθμιστές, έχει ένα στόχο. Έχει πολύ σωστά είπε ο κύριος Μιχαηλίδη στο μυαλό του ορισμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και αυτά για να γίνουν πρέπει όπω. Επίσης το λέει πολύ ωραίο ο Αλέξανδρος Βόλος στο βιβλίο του, ότι η κυβέρνηση Βενιζέλου επιτυγχάνει την εγκύτωση, εγκύτωση. της ακαθορίστου του επαναστατικής κινήσεως, δηλαδή να βάλει το νερό στο αυλάκι. Και αυτό για να το κάνει ο Βενιζέλος γνωρίζει ότι εάν μεν, του δώσουν εξουσία σε συντακτική βολή μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά δεν θέλει να κάνει τα πάντα, θέλει να κάνει κάτι συγκεκριμένο, δεν θέλει την εξουσία, θέλει την επιτυχία. Ο Βενιζέλος ζητάει και επιβάλλει την αναθεωρητική και συνεργάζεται με το στέμμα, γιατί ξέρει ότι στην αναθεωρητική βουλή αυξάνεται ο έλαγχος του επί της ακαθορίστου κινήσεως και βάζει το νερό πιο εύκολα μέσα στο αυλάκι. Τώρα από εκεί και πέρα να τονίσουμε ότι ο Βενιζέλος έρχεται με αυτήν τη διάθεση, έχει όμως και μία ανταπόκριση από τον Βασιλέα Γεώργιο ο οποίος τον διορίζει πρωθυπουργό δηλαδή όταν τον διορίζεται ο Βενιζέλος πρωθυπουργός δεν έχει ακόμα την δεδηλωμένη, την αποκτά μέσα στη Βουλή επομένως είναι και ο Βασιλιάς ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μπορεί να συνεργαστεί σε μια ευρεία κλίμακας μεταρρύθμιση η οποία πλέον πρέπει να γίνει γιατί το παλιό σύστημα έχει έχει εκδηλωθεί η βία, η αντίδραση εναντίον του και τώρα κάτι πρέπει να γίνει. Δυστυχώ είναι στι φάσει που η Ελλάδα πρέπει να φτάσει στο αμήν για να γίνει, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ο άνθρωπο για να το κάνει.
2: Έχουμε λοιπόν το εξή περίεργο: Ότι για να του δώσει την εντολή ο βασιλιά, πήρε έγκριση από τι μεγάλε δυνάμει. Το εμπρό έγραψε τότε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε μια αληθό οικουμενική κυβέρνηση. Να σημειώσουμε ότι αυτό που είχε ισχυρές ενστάσεις να ανατεθεί η διακυβέρνηση χώρα στο Βενζέλο ήταν ο τότε Άγγλος πρέσβης στην Αθήνα.
5: Elliot.
2: Ο Ναι, ο Έλιοτ. Ο yeah. οποίο είχε την άποψη ότι αυτό δημιουργούσε νέες περιπλοκές με την Τουρκία. Και η Αγγλία τότε ήθελε να αποφύγει περιπλοκέ καινούριε μεταξύ Αθηνών και Κωνσταντινούπολη. Και όλα αυτά δημιούργησαν μία εντύπωση ότι ότι η Ελλάδα ζήτησε περίπου την έγκριση της Τουρκίας προκειμένου να γίνει Πρωθυπουργό ο Βενζέλος, διότι το επίσημο όργανο του Νεοτουρκικού Κομιτάτου απειλούσε τότε με πόλεμο, εάν ο Βενζέλος γινόταν πρωθυπουργός της χώρας.
1: Πολύ ωραία κύριε Παπαδάκη. Αντιλαμβανόμαστε όταν γίνεται η αφήγηση της ιστορίας ότι πόσο πολύπλοκα είναι αυτά τα ζητήματα για να μπορεί κανεί να τα χειρίζεται μονοσήματα όπως πολλές φορές βλέπουμε σήμερα στην πολιτική καθημερινότητα. Βέβαια εκ των υστέρων έρχεται να μας πει ότι καλό θα ήταν πράγματα που τα διαβάζουμε να μπορούμε να τα αξιολογούμε και στο παρόν. Επαναλαμβάνω κύριε και κύριοι ότι διανύουμε την περίοδο. Ο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος βρίσκεται στην Αθήνα. Είμαστε στην αρχή αυτή της επιμαχη 20 τα γεγονότα της οποίας θα περιγραφούν σε αυτήν τη σειρά των εκπομπών όπου ξεχωρίζει φυσικά η προσωπικότητα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το 1931... Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γράφει από τις πέτσες στις 20 Απριλίου επιστολή στον Γεώργιο Βεντήρη και του λέει τι απόψεις του περί της δικτατορίας. Επειδή νομίζω ότι το προηγούμενο ημίωρο σταθήκαμε στο πολιτιακό της Ελλάδος για την περίοδο του 1910. Λοιπόν, λέει ο Ελευθέριος Βενιζέλος «Αλλά αν δεν είναι το λάθο μου η διατήρηση του θρόνου δεν είναι το λάθο μου και ότι επιστρέψα στις Αθήνα δεν έγινα δικτάτορ». Σου εξήγησα ήδη κατ' επανάληψη προφορικός ότι δεν είμαι καμωμένο από ύφασμα από το οποίο γίνονται οι δικτάτορες. Μη έχω άλλωστε κιανούν αίμα ή στα σφλέβας μου. Δεν φαντάζομαι ότι έχω εντολή εκ Θεού να κυβερνώ την Ελλάδα. Θα εσυχαινώμην τον εαυτό μου αν άκοντος του λαού επέμενα να τον κυβερνώ διότι έκρινα τον εαυτό μου καλύτερον από τους άλλους. Έπειτα, η δικτατορία δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την ελευθερία του τύπου. Έπρεπε λοιπόν να καταργήσω και αυτήν και να παύσω να γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται στη χώρα ενώ θα ήμουν απεροφημένος εις τόσο από τόσο μεγάλας εξωτερικάς περιπετίας. Μη έχω την ψυχολογία ούτε του ελαίου Θεού Βασιλέους ούτε του νέου δικτάτορος θα απαιτήχα να εκτρώς αν να παίξω ρόλων δια των οποίων ήμουν ανίκανος. Κύριε Μελτιάδη, σε αυτήν την περίοδο Μεταξύ του 10 και τη έναρξης των Βαλκανικών πολέμων, σε ό,τι αφορά στα θεσμικά ζητήματα, στην οργάνωση του κράτου, προλαβαίνει να κάνει κάποια πράγματα ο Ελευθερίνο Βενιζέλος.
6: Θα έλεγε κανεί ότι τώρα που έχει ανοιχτεί η βεντάλια των γεγονότων και των δυνατοτήτων που αρχίζουν και διαφαίνονται μέσα στο πρόσωπο του Βενιζέλου και στην πολιτική του, κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένα αφετηριακό θεωρητικό ζήτημα. Αυτά τα κάνει γιατί είναι έξυπνο τα κάνει γιατί είναι πολιτικάντι, τα κάνει γιατί έτσι νομίζει ή εκείνη την ώρα που πούμε κάπως. Υπάρχει κάποια σημαντικότερη και στερότερη συγκρότηση που του επιτρέπει να κάνει αυτές τις κινήσεις. Έχουμε μία ένδειξη από μία αγόρευσή του σε ένα πολύ δύσκολο θέμα, το γλωσσικό, στην αναθεωρητική βουλή του 11, όπου καταφέρεται κατά του δογματισμού. Αλλά ποιο δογματισμού αναφέρεται πάντα κατά του δογματισμού, του ορθολογικού δογματισμού. Αυτό ήδη μα δίνει ακριβώς έναν ορισμένο περιορισμό. Δηλαδή, ο Βενιζέλο δεν είναι καρτεσιανός. Δεν είναι το είδος του πολιτικού που εφαρμόζει έτσι συστήματα κλπ. Κλ. Είναι πιο πολύ ένας άνθρωπος που έχει μια εμπειρική αφετηρία πάρα πολύ ισχυρή. Αλλά όταν λέω εμπειρική αφετηρία δεν είναι ο, ο άνθρωπος ας πούμε, που απλώς αναπαράγει την ανεπεξέργαστη καθημερινή του εμπειρία αλλά ο εμπειρισμός του έχει θεωρητικές αρχές και θεωρητικές βάσεις και αυτό ακριβώς το στοιχείο εμπεριέχει και το ρεαλισμό του και όλα αυτά τα πράγματα και ενδεχομένως μια ορισμένη προτίμησή του προς τον αγγλικό τρόπο συμπεριφοράς και δράσης. Ίσως μέσα από αυτή τη δυνατότητα θεωρητική μπορούμε να ερμηνεύσουμε, παραδείγματος χάρη γιατί δεν προχωράει σε μία Άμεση, ριζική, δεν ξέρω τι ρήξη με το παλάτι. Είναι συνηθισμένος να είναι πολιτικά από ένα σύστημα που του επιτρέπει να συνυπάρξει με το παλάτι. Δεν τον ενοχλεί προκειμένου να υλοποιήσει την πολιτική του. Το δεύτερο πράγμα που ήθελα να πω είναι ότι σε αυτό το πλαίσιο ο Μπεντζέλος φαίνεται να θέτει μια προτεραιότητα να λέει ότι είπα αναθεωρητική και όχι συντακτική όπως λέγαμε στο προηγούμενο απόσπασμα. Πάλι μπορούμε κάπως έτσι να το θεωρητικοποιήσουμε. Λέει ας πούμε σε ένα σημείο ακόμα στην Κρήτη και είναι ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Στο 1899 όπου ιστερεί η πολιτική μόρφωσης ως παροιμήν εκεί το πλάσμα ότι τα νομοθετικά σώματα εκπροσωπούσει το κοινόν φρόνημα είναι πλάσμα απομακρυνόμενων της αληθείας. Είναι μια πολύ πώ να το πει κανεί, γενναία ομολογία. Δείχνει μία γενναιότητα και μία ειλικρίνεια και μία σαφή τοποθέτηση των απόψεών του. Και αυτό το πράγμα, δηλαδή τα πολιτισμικά ελλείμματα κατά την άσκηση της πολιτικής μα δραστηριότητας δεν θα πρέπει να τα υποτιμάμε ούτε τότε, ούτε στη συνέχεια, ούτε και τώρα. Νομίζω ότι εδώ μπορώ να σταματήσω γιατί σας λέω πάντα συγκινούμε στην προσπάθειά μου να καταλάβω γιατί συμπεριφέρονται έτσι οι πολιτικοί. Και ο Βενιζέλο αποτελεί ένα καλό παράδειγμα ειλικρινού έκθεση του τρόπου που πολιτεύεται. Δεν έκρυψε ποτέ. Δεν κρύβεται του. δηλαδή ποτέ αυτό. Ποτέ του δεν έκρυψε.
1: Είχε βέβαια ένα πλεονέκτημα ότι δεν τον καταλάβαιναν πάντα. <laughs>
6: <laughs> Έτσι, αλλά αυτό δεν είναι πλεονέκτημα. <laughs> Α τι το λέω.
1: Κύριε Βερέμι, γιατί εξετάζουμε το μοντέλο τη Αγγλίας. Δηλαδή, πάμε να δούμε πώ γινόταν εκεί η συνύπαρξη τη Βασιλεία με το Κοινοβούλιο. Κυρίως για να δούμε πώς λειτουργεί ο κοινοβουλευτισμό. γιατί
4: κοινοβουλευτισμό πριν από τον Αγγλικό δεν έχουμε γενικώ. Θα έλεγα ότι είναι ο πατέρας των κοινοβουλευτισμών εν γέννη. Απέκτησαν η Γάλλοι κοινοβουλευτισμό χωρίς βασιλιά, αλλά κατέληξαν στη δικτατορία του Ναπολέοντα του Τρίτου. Συνεπώς το πιο αξιόπιστο δημοκρατικό σύστημα ακόμα εκείνη την εποχή είναι η βασιλευωμένη δημοκρατία από την πύρα που υπάρχει γενικός. Τώρα εδώ πράγματι ο Βενιζέλος βρέθηκε μπροστά σε ένα δίλημα. Αν και δεν νομίζω ότι ο ίδιο το ίδιο ως δίλημα, αλλά επειδή λέει στο Βεντήριο από το γράμμα που μα διαβάσατε ότι γυρίζοντας θα έπρεπε να γίνω δικτάτορας εννοούσε το 17%. Αλλά δεν είμαι φτιαγμένο από το ύφασμα των δικτατόρων. Το 1910, αν αποφάσιζε να κάνει συντακτική και να καταργήσει τη μοναρχία, γιατί σε αυτό η έννοια της συντακτικής, θα έπρεπε ο ίδιος να αναλάβει και τα καθήκοντα του αρχηγού κυβέρνησης και τα καθήκοντα του αρχηγού κράτου. Συνεπώς, εκ των πραγμάτων θα γινόταν δικτάτορες, γιατί σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα, αν είναι κανείς και αρχηγό κράτου και κυβέρνηση, τα, τα έχει όλα. Μην βλέπετε το αμερικανικό σύστημα, που είναι άλλο πράγμα, δεν έχει καμία σχέση με το κοινοβουλευτικό το δικό μας. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι ήταν προετοιμασμένο ή ότι ήθελε. Είμαι βέβαιος ότι ήταν απολύτω ειλικρινής όταν έλεγε ότι δεν θέλω να γίνω δικτάτορα. Θα μπορούσε να είχε γίνει βέβαια μέσα σε μια κατάσταση διχασμού πλέον. Φανταστείτε τι θα γινόταν τότε. Αλλά αυτό που έκανε ο Χίτλερ ας πούμε όταν ο Χίντεμπουργκ πέθανε να συνερέσει τα δύο αξιώματα σε ένα και να γίνει δικτάτορας ε, δεν θα το έκανε βέβαια ο Βενιζέλος γιατί είχε αρκετό μυαλό. Να ξέρει τι συνέπειε μια τέτοια πράξη. Βέβαια, επαναλαμβάνω, έβλεπε μπροστά το τον Γεώργιο τον Πρώτο ω αρχηγό κράτου και όχι τον Κωνσταντίνο, ο οποίο είχε άλλη αντίληψη τη εξουσία τη βασιλική. Κύριε Παπαδάκη,
2: συμφωνώ απόλυτα με τον Γύριο Βερέμι. Είχε πράγματι το πρόσωπο μπροστά του. Αναγνώριζε στο Γεώργιο ένα συνταγματικό βασιλιά παρά τι κάποιε υπερβασίες παρά τι όποιε συγκρούσει με τον Τρικούπι. Όμως ο Γιώργιος σχεδόν ήταν ένα υπόδειγμα σόφρονος και συνταγματικού βασιλιά. Αυτόν τον αρχηγό του κράτους είχε μπροστά του ο Βενζέλος και συμβιβάστηκε. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι διακατεχόταν πάντα σε όλη του την πολιτική σταδιοδρομία από μια αισιοδοξία. Πίστευε ότι οι άνθρωποι μπορούν και να αλλάξουν, δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη του πράξη όταν έγινε πρωθυπουργός ήταν να επιλέξει τον Ιωάννη Μεταξά ως υπασπιστή του το Μεταξά, το μετέπειτα δικτάτορα ο οποίο Μεταξάς ο οποίο ήταν αξιωματικός, αξιωματικός και βασιλόφρο. και όχι μόνο βασιλόφρον αλλά ο στρατιωτικός σύνδεσμος τον είχε εξορίσει σε μια απομονωμένη μονάδα κάπου στην Πελοπόννησο και τον έφερε ο Βενζέλος και τον τοποθέτησε παιδευθείας υπασπιστή του και όταν διαμαρτυρήθηκαν οι συνδεμίτες, ο Ζορμπάς, συγκεκριμένο ο αρχηγός του στρατιωτικού συνδέσμου, τους απήντησε ότι εγώ επιλέγω αξίες. Διότι πιστεύω... Φέλε, ότι
1: Υκαινός αξιοματικός.
2: Ναι, πιστεύω Φέλε. ότι είναι άξιος αξιωματικό, και γι' αυτό και τον τοποθετώ σε αυτή τη θέση. Και βεβαίως πρέπει εδώ να πούμε ότι επιπλέον επανέφερε τον Κωνσταντίνο που και αυτός ήταν διωγουμένος και τον τοποθέτησε Γενικό επιθεωρητή του στρατού και αργότερα αρχιστράτηγο. Τον εμπιστεύτηκε. Βέβαια, αργότερα φάνηκε και η αχαριστία τόσο του Κωνσταντίνου όσο και μερικών από του επιτελεί που είχε επαναφέρει. Αυτό το δούμε και αυτό στη ναι, στιγμή ναι. του. Αλλά να τονίσω αυτό το γεγονό τη αχαριστία η οποία φάνηκε στην διαδρομή. Διότι υπήρξαν και στιγμέ αχαριστία. Αυτό έχει μία σημασία για να αποδείξω ότι ο Βενζέλος εμπιστευόταν του ανθρώπου. Μα ανοίγεται
3: το πεδίο, μας σωστρώνετε
2: σιγά-σιγά,
1: κύριε Παπαδάκη. Κύριε Χατζημασίλειο.
3: Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε καταρχήν τον άνθρωπο μέσα στην εποχή και τα θέματα μέσα στην εποχή. Αντιλαμβάνομαι, όλοι μα το καταλαβαίνουμε, ότι μετά από λίγα χρόνια ξεσπάει αυτή η ασύλληπτη ένταση, σύγκρουση, ο εθνικό διχασμό. Και μερικέ φορέ έχουμε την τάση να βλέπουμε το γεγονό του 1910 με τα μάτια του 1917. Αυτό προφανώ δεν είναι σωστό. Ο Βενιζέλο το 1910. Δεν έχει στο μυαλό του το 1915. Δεν ξέρω αν θα αντιδρούσε διαφορετικά με τον Κωνσταντίνο τον πρώτο ή με τον Γεώργιο τον πρώτο. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μία λογική πίσω από τη στάση του Βενιζέλου. Ειδικά στο πολιτιακό ζήτημα κατά τη συνταγματική αναθεώρηση του 1911. Ο Βενιζέλο είναι ένα φιλελεύθερο μεταρρυθμιστή. Ο φιλελεύθερο μεταρρυθμιστή, ο οποίο είναι εναντίον ταυτοχρόνω και τη στατικότητα, αλλά και τη βία επαναστατική ανατροπή, τη κοινωνική ανατροπή, τι ζητάει, ζητάει γενναίε, βαθιέ τομέ πάνω στο σύστημα. Για την ανάγκη αυτών των γενναίων, βαθιών τομών Δεν πρέπει να έχει συντακτική συνέλευση, γιατί η συντακτική συνέλευση μπορεί σε μια πρώτη φάση να του προσφέρει μεγάλη εξουσία, αλλά μετά εθίζει το σύστημα, ακόμη και την κοινή γνώμη, στη λογική των τεράστιων ανατροπών και στο τέλος δημιουργεί ένα τεράστιο κύμα που παρασέρνει ακόμη και την ακριβή του μεταρρύθμιση. Ποτέ οι φιλελεύθεροι μεταρρυθμιστές... Αυτού του τύπου σαν το Βενιζέλο, δεν θέλουν την πλήρη εξουσία που θα του δώσει μια συντακτική συνέλευση. Θέλουν τη συντεταγμένη μεταρρύθμιση που θα του δώσει η αναθεωρητική. Το 74-75 ο Καραμαλή αρνήθηκε συντακτική. ενώ ήταν στην πράξη είχε και άλλα γεπολιτεύματα έκανε. Γιατί ακριβώ υπάρχει ένα μεγάλο κίνδυνο η συντακτική να βγάλει τα πράγματα εκτό ελέγχου. Ενώ αντίθετα με την αναθεωρητική αυξάνουν το δικό του έλεγχο για την εγκύτωση που λέγαμε. Και γιατί η μεγάλη μάχη του Βενιζέλου. Στο συνταγματικό πεδίο το 1910 και το 11 Ας μην το βλέπουμε με τα μάτια του 15 Και του 17 Η μεγάλη του μάχη δεν είναι το πολιτιακό Η μεγάλη του μάχη είναι η αναμόρφωση του κράτους μια τεράστια αναμόρφωση του κράτου που έχει πολλέ πτυχέ. Έχει την ενδυνάμωση τη εκτελεστική εξουσία, έχει την ενδυνάμωση του πολίτη, την ενίσχυση του πολίτη, την αυτεξουσιότητα του πολίτη, την αναθεώρηση την εκπαιδευτική. Αλλάζει όλη η Ελλάδα πάνω σε αυτό. Εκεί είναι η μεγάλη του μάχη. Δεν θα τη δώσει το 1910 με 11 σε ένα ζήτημα το οποίο σε τελική ανάλυση δεν είναι και σίγουρο τώρα ότι θα του βγάλει κάτι πολύ. Όλοι οι κ. Παπαδάκη. Θα έλεγα
2: ότι ο Βενζέλος είχε. Κι άλλο ένα μέτωπο. Δεν ήταν απλή αυτή η διαδικασία το να βάλει παραδείγματος χάρη το μεταξά πασπιστή του. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Ο στρατιωτικός σύνδεσμος κυριαρχούσε στο στρατό. Mm. Ελάχιστοι πλέον αξιωματικοί είχαν απομείνει ο παδί ε, βασιλευομένης δημοκρατίας. Έπρεπε λοιπόν να εξισορροπήσει καταστάσεις και η τοποθέτηση του μεταξά, η του Κωνσταντίνου στο στρατό δεν ήταν μια απλή και εύκολη υπόθεση. Ήταν πολύ δύσκολο να τους επιβάλει τη στιγμή κατά την οποία το σύνολο των αξιωματικών ή η συντριπτική πλειοψηφία δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις με ό,τι είχε προηγηθεί με το στενό κύκλο του Κωνσταντίνου, γύρω του το μεταξάκι του τους Όλα αυτά ο στρατός δεν τα ήθελε πλέον. Ο Βενζέλος τους επέλεξε για την αξιοσύνη τους, αυτό έκανε, επέβαλε πειθαρχία στο στράτευμα μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν και πειθαρχικά κινήματα αντέδρασε ο στρατός στην τοποθέτηση και του Μεταξά και των πριγκίπων και του Κωνσταντίνου άρα όλη αυτή η εξέλιξη, όλη αυτή η διαδικασία ήταν ένα επίτευγμα για το Μενζέλο ότι μπόρεσε να φέρει ξανά στην επιφάνεια του πρίγκιπες τον Κωνσταντίνο, να πειθαρχήσει το στρατό και να τους ενώσει
1: στον κοινό στόχο. Τρία σένα. Κύριε Μελετιάδη, στι θεσμικέ αλλαγέ μπορούμε να σταθούμε να για αυτό. Συζητείτε την... για το γλωσσικό, αν θέλετε. Ναι, ναι.
6: Αυτό είναι ε, ίσω το πιο εντυπωσιακό όλη τη περίοδου που εξετάζουμε. Στην δεύτερη αναθεωρητική βουλή του 11 γίνεται μία συζήτηση για την καθιέρωση τη αρχαΐζουσας, τη καθαρέβουσα γλώσσα σε κάποια συνταγματική μορφή, μάλλον σε δύο άρθρα του συντάγματο. Ένα σε σχέση με το αμετάφραστο της Αγίας Γραφής και ένα δεύτερο σε σχέση με το ποια είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους. Γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα. Ο Βενιζέλος σε μια βουλή στην οποία κυριαρχεί το κόμμα του εκπονεί μια πολιτική, αναπτύσσει μια πολιτική η οποία είναι αποτέλεσμα μιας ορισμένης οφιστίας ας πούμε λέει ότι η γλώσσα, η επίσημος γλώσσα του κράτους είναι η γλώσσα στην οποία συντάσσονται τα κείμενα του κράτους τα κρατικά κείμενα, οι νόμοι κλπ. αυτή η πολιτική του Βενιζέλου θεωρήθηκε ότι είναι μια μορφή συμβιβασμού ότι έκανε τα χατήρια των οπαδών της αρχαίζουσας γλώσσας και ότι τέλο πάντων δεν κράτησε μια καθαρή στάση. Η αλήθεια είναι και είναι χαρακτηριστική η μεθοδολογία του σε αυτό το ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι ο Βενιζέλο αποδυναμώνει την κοινωνική ένταση που είχε συσσωρευτεί γύρω από το ζήτημα τη γλώσσα. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγα χρόνια οι άνθρωποι διαδήλωναν και διαδήλωναν με αιματηρό τρόπο στους δρόμους τη Αθήνα. Στη δεύτερη φάση, μεταθέτει το ζήτημα τη γλωσσική επίλυση στο μέλλον, όταν θα συναντηθεί η λόγια και η δημόδη γλωσσική παράδοση. Όμως αυτή η μετάθεση προς το μέλλον δεν γίνεται με παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή αναμένοντας έργα λογοτεχνίας κατά το πρότυπο της Ιταλίας και του Δάντη που θα επιλύσουν το γλωσσικό ζήτημα, αλλά γίνεται μέσα από το έργο του σχολείου. Το σχολείο όμως εκείνη την εποχή... Έχει να επομιστεί, εν ώψη των Βαλκανικών πολέμων, της αδαφικής αύξησης κλπ. κλπ. Πολλαπλούς πολιτισμικούς ρόλους, οι οποίοι ήταν περισσότερο σύνθετη περισσότερο απαιτητικοί για την επιτελεστικότητα του θεσμού από ό,τι ήταν έω τότε. Και επομένως το σχολείο άνοιγε στο να δεχτεί, να γίνει χώρος έκφρασης κοινωνικών πολιτισμικών ετοιμάτων, και ενδεχομένως χώρος επίλυσης αυτών των προβλήματων. Και αυτό είναι μια γνήσια, έτσι, πολιτική διαχείριση του ζητήματος, ενός οξύτατου, επαναλαμβάνω, προβλήματος, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
4: Κύριε Βερέμη. Ναι, θα έλεγα επίσης για να μην Γίνουμε θύματα του αναχρονισμού που συχνά μας ταλαιπωρεί γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των ιστορικών είναι ότι σκέφτονται με το μυαλό του σήμερα ή του χθε ή του προχθές πράγματα που έγιναν προ 100 ετών ή 80-90. Εκείνη την εποχή όταν συζητούσαν το θέμα του γλωσσικό στη Βουλή και ο Βενιζέλος προτίμησε μια συμβιβαστική συντηρητικότερη λύση από αυτή που κρατούσαν, που πρόβαλαν η υπέρμαχη του δημοτικισμού πρέπει να θυμηθούμε ότι η υπέρμαχη του δημοτικισμού ήταν συνήθως διανοούμενη ήταν η Πινελόπη Δέλτα, ήταν ο πάλι, ήταν ο Εφταλιώτης, ήταν άνθρωποι μόρφωσης και γνώσης. Δεν απειχούσαν στην κοινωνία. Δεν ήταν λαϊκόχι, δεν ήταν αναγκαστικά λαϊκό αίτημα, αυτό ήθελα να πω. Απόδειξη ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χρησιμοποιούσε την καθαρεύουσα στο ριζοσπαστί ω γλώσσα επί πάρα πολλά χρόνια λαϊκή. Δηλαδή δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τότε οι δημοτικοί μην βλέπετε... Εκ των υστέρων αποκτήσαμε άλλη αντίληψη τη Δημοτικής. Αλλά τότε ήταν μια ομάδα μορφωμένων ανθρώπων, πρωτοπόρων της γλωσσικής μεταρρύθμισης. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι είχε λαϊκή απήχηση αυτή η πρόταση. Ο Βιντζέλος ήταν σόφρονο, είπε τώρα θα πάρουμε τη μέση εδώ που μας εξασφαλίζει και ευρύτερη αποδοχή. Έτσι το βλέπω. Υπάρχει ένα ζήτημα. Το 16... Όταν ο
6: Βενιζέλο στη Θεσσαλονίκη αποφασίζει να καθιερώσει τη δημοτική γλώσσα στο δημοτικό σχολείο, επηρεάζεται εκτό από του ειδικού και συγκεκριμένα τον Δημήτρη Λινό, κυρίω από τον Μιχαλακόπουλο. Αυτό του στέλνει μία επιστολή και του λέει ακριβώ πολύ συγκεκριμένα πράγματα: ότι πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Τον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο, τον στενό του συνεργάτη και Και πολιτικό και και υπουργό του κλπ. Λοιπόν, τότε γίνεται μία συζήτηση που φαίνεται. Ότι ο πολιτικό κόσμο έχει μια αρκετά σαφή και ίσω και προχωρημένη αντίληψη τη γλώσσα, η οποία αντίληψη δεν προέρχεται ίσω αν θέλετε από ένα λαϊκό έτοιμα υπέρτη δημοτική γλώσσα, υπέρ τη λαγική γλώσσα, αλλά προέρχεται από πολλού παραποτάμου θα έλεγε, από διανοούμενους, από την κατάσχηση τη δημοτική γλώσσα στη λογοτεχνία. Μην ξεχνάτε η γενιά του 80 α πούμε, ο Παλαμάς και όλα αυτά τα πράγματα από τις προτάσεις της θεωρητικής γλωσσολογίας, είτε στην ακραία εκδοχή του ψυχά, είτε στην μετριοπαθέστερη του Γεωργίου Χατζηδάκη. Επομένως, δεν είναι τόσο αυτονόητος ο προσδιορισμός ότι έχουμε να κάνουμε με μια πρωτόλια, αλλά συντηρητική λύση, όσο ότι έχουμε να κάνουμε με μια εμπειρικού τύπου διαχείριση του προβλήματος, όπου αναμένουμε την επιλύσή του στο μέλλον, όχι όμως γιατί θα γίνουν, θα γραφτούν έργα μεγάλης λογοτεχνίας που θα επιβάλλουν τα πράγματα, αλλά γιατί μέσα στο σχολείο θα αναπτυχθούν όλες εκείνες οι τάσεις ανάπτυξης και εδραίωσης της δημοτικής γλώσσας ή τέλο πάντων μιας γλωσσική μορφής που δεν θα είναι αποξενωμένη από το λαό, δεν θα είναι επίσης αποξενωμένη και από τους μορφωμένου.
2: Εγώ δεν χρησιμοποιώ τον όρο διανοούμενου.
1: Σας ευχαριστώ
2: κύριε Μελτιάδη. Κύριε Παπαδάκη είναι γεγονός ότι η κρίση εκείνη, η σύγκρουση για το γλωσσικό, δεν καθόλου βέβαιο ότι ο Βενζέλος είχε επιλέξει την καθαρεύωση. Υποχρεώθηκε. Πρώτα απ' όλα η συντερπητική πλειοψηφία των φοιτητών ήταν υπέρ της ακραίας καθαρεύωσας. Ο παδί του Μηστριώτη, μην ξεχνάμε ότι... Βαγγελιακά. Αλλά ήταν απειλή να επαναληφθούν. Επικεφαλής... Της υπεράσπισης της καθαρεύουσας είχε τεθεί ο Πατριάρχης Κωνσταντίνου Πόλεως, mm. ο Ιωακήμ. Mm. Οι εφημερίδες όλες είχαν ταχθεί υπέρ της ακραία καθαρεύουσας. Ο Μιστρέωτης απέτυσε από τον Βενζέλο να μπει ακραία μορφή καθαρέουσα στο σύνταγμα. Απέρριψε αυτή την πρόταση ο Βενζέλος. Οι φοιτητές περικύκλωσαν το σπίτι του Βενζέλου όπως περιγράφουν οι εφημερίδε τη εποχή. Και ζητούσαν να βγει στο μπαλκόνι και να ταχθεί στο πλευρό τους. Συνέβη δε το αστείο ότι ο Βεζέλος δεν τους δέχτηκε και αυτοί μουτζωναν το σπίτι, χιλιάδες μουτζωναν το σπίτι, οπότε βγήκε η καθαρίστρια,
4: η πυρέτρια
2: που άπλουν τα ρούχα και είδε ξαφνικά να τη μουτζώνουν χιλιάδες χέρια και άφησε και αυτή το σκουπόξυλο και άρχισε να τους μουτζώνει. Είναι η χαρακτηριστική περιγραφή των εφημερίων της εποχής. Ο ίδιος δήλωσε στη Βουλή ότι δεν υπήρξε σύλλογος, δημοτικό συμβούλιο, φοιτητική παράταξη, μαθητές ακόμα που να μην στραφούν εναντίον της καθερώσεως της δημοτικής. Ομαδική ψύχωση είχε καταλάβει τον ελληνικό λαό και επομένως ο Γαντζήλος ήταν υποχρεωμένος να συμβιβαστεί διότι σε ένα χρόνο είχαμε τους βαλκανικούς πολέμους. Επρώιτο για μια μορφής κάθετη αντίθεση ολόκληρου του λαού. Όλοι είχαν στραφεί
1: κατά της δημοτικής γλώσσας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδάκη. Ο λόγος στον κύριο Μιχαηλίδη. Να προετοιμάσουμε λοιπόν το έδαφος για τους επερχόμενους βαλκανικούς πολέμους πάντα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως επικεφαλής της χώρας. Στι παραμονέ των Βαλκανικών πολέμων, διαβάζω στα στοιχεία τη βιογραφία. Η διεθνή θέση τη χώρα ήταν ιδιαίτερα δυσχερή και η αναζήτηση συμμάχων καθόλου εύκολη υπόθεση. Είχε προηγηθεί ο Μακεδονικό Αγώνα, ο οποίο είχε επιδεινώσει τι σχέσει τη Ελλάδο προ την Τουρκία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Οι διαφορέ με τη Ρουμανία εξαιτία του κουτσοβλαχικού ζητήματο είχαν οδηγήσει στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων το 1906, η οποία διήρκησε μέχρι το 1911. Η ισχυροποίηση του βουλγαρικού παράγοντα και οι βλέψει στους ολόκληρη τη Μακεδονία προκαλούσαν πανικό στην Αθήνα η οποία εξέταζε το ενδεχόμενο της συμμαχία με την Τουρκία για την αντιμετώπιση του βουλγαρικού κινδύνου. Όμως οι ελπίδες που είχε γεννήσει η Επανάσταση είχαν διαψευστεί και κατά συνέπεια η προσέγγιση προς τα σλαβικά έθνη αποτελούσε μονοδρόμο.
5: Κύριε Μιχαηλίδη. Έτσι είναι, από τον Νοέμβριο του 1910 όταν ο Βενιζέλος γίνεται πρωθυπουργός έως τις αρχές Οκτωβρίου του 1912 μεσολαβούν περίπου 22 μήνες. Λίγο διάστημα για να προετοιμαστεί να ανορθωθεί μια χώρα αυτή είναι η λέξη, ανόρθωση είναι η λέξη που επικρατεί στο λεξιλόγιο, το πολιτικό λεξιλόγιο του Βενιζέλου χρονικό όμως διάστημα που εν τέλει αποδείχθηκε επαρκές προκειμένου να προχωρήσει ο Βενιζέλος στο σχέδιό του. Και έτσι το σύνταγμα του 1912 Εκτό από την μεταρρύθμιση στο γλωσσικό τομέα, προέβλεψε και πραγματοποίησε πολλέ άλλε μεταρθυστικέ προσπάθειε για τι οποίε καμαρώνουμε σήμερα, όπω είναι η καθιέρωση τη ανεξαρτησία τη δικαστική εξουσία, το αμετάθετο των δημοσίων υπαλλήλων, κάποια αν θέλουμε βελτίωση τη εργατική νομοθεσία, ακόμη και το Οκτάωρο, η αργία τη Κυριακή είναι πράγματα που καθιερώθηκαν τότε. Όπω επίση ξεκίνησε με το σύνταγμα του 191 και η μεγάλη αγροτική μεταρρύθμιση ένας τομέας στον οποίο ο Ελευθέριος Βενιζέλος τα επόμενα χρόνια θα βάλει καθοριστικά τη σφραγίδα του και ουσιαστικά μπόρεσε με τις μεταρρυθμίσεις με βάση την αναθεώρηση του συντάγματος να θέσει τις βάσεις για την αλλαγή πολιτικής και την θεσμική αλλαγή του κράτους. Ταυτόχρονα Αυτές τις μεταρρυθμίσεις, τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, φρόντισε να τις με τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούσαν στην υλοποίηση της εξωτερικής του πολιτικής. Και έτσι μια σειρά από παραγγελίες και εξοπλιστικέ δαπάνες άρχισαν αφενός να προετοιμάζουν τη χώρα για τους Βαλκανικούς πολέμους. Ταυτόχρονα εκμεταλλεύτηκε άρχισε να αναπτύσσει και την πολιτική του τη διπλωματική και στο επίπεδο των βαλκανικών δυνάμεων θα δούμε τους χειρισμούς που έκανε αλλά και στο επίπεδο των συσχετισμών με τις μεγάλες δυνάμεις γιατί είμαστε πια στο 1911-1912 η Βρετανική πολιτική αρχίζει να γίνεται περισσότερο καθαρή η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι φανερό ότι καταραίει δεν πηγαίνει το πράγμα αν θέλουμε στη διατήρηση του μεγάλου ασθενούς και εκεί ο Βενιζέλος έχοντας οραμά. Αρχίζει να το υλοποιεί. Να αναφέρω μόνο ένα στοιχείο. Ένα χρόνο πριν από την κήρυξη των Βαλκανικών πολέμων, δηλαδή όχι μάλλον μισό χρόνο, ήταν την άνοιξη του 1912, είχε πει στον βασιλιά Γεώργιο: Του χρόνου θα εορτάσουμε τα γενέθλιά σας στη Θεσσαλονίκη. Ο αγαθός βασιλιάς Γεώργιο τον κοίταξε πιστεύοντα ότι ήταν κάποιο αστεισμό ο οποίο έκανε ο πρωθυπουργό. Αλλά ο Βενιζέλος του είπε κατηγορηματικά: Του χρόνου θα είμαστε εκεί. Και ήταν εκεί. Και όχι τυχαία.
1: Συνεπώς δεν είναι στο μυαλό του
5: Βενιζέλου μόνο βαλκανική πόλεμη, είναι απελευθερωτική πόλεμη. Απελευθερωτική σαφέστατα γιατί είναι και το ζήτημα της Κρήτης. Είναι ανοιχτό. Τι γίνονται. Οι κρήτικοι έχουν κηρύξει την Ένωση και μάλιστα στα μέσα του 1912 έρχονται οι κρήτες βουλευτές για να μπουν βιαίως στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και ο ίδιος ο εκφραστή του, ο άνθρωπος ο οποίος είχε αναδείξει το ζήτημα και είχε φτάσει στην επιτυχή σχεδόν υλοποίησή του απαγόρευσε αυτήν την άρνηση αυτό προκάλεσε φοβερό σοκ, συγκινησιακό σοκ ανάμεσα στους ανθρώπους πολλοί τον κατηγόρησαν για αυτό το πράγμα αλλά ο Βενιζέλος είχε σχέδιο εκείνη τη στιγμή πήγε κόντρα στους δικούς του ανθρώπους
1: Ελευθέριος Βενιζέλος την ιστορία μας μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας Ή ακόμα καλύτερα, την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μα.
0: Γνωρίζοντα την ιστορία μα, Ελευθέρω Βενιζέλο, με την επιστημονική επιμέλεια του Θάνου Βερέμι, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Ιάκουβου Μιχαηλίδη, επίκουρο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρισ Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπή Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους του ηχολύπτε του Σκάι 100.3. Ο οργανισμός Λιμένος α ΑΕ και ο σκάι 1003 σας παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.